0: Wir sind Toni und Pit und ihr hört den Meinungspodcast Die Quasselstrippen. Hallo ihr lieben Quasselstrippen. Na, alles gut bei euch. Heute mal wieder eine kleine Standalone-Folge, aber ich bin nicht ganz alleine, sondern ich habe mal wieder einen, einen Gast bzw. eine Gästin mit dabei und das ist die liebe Mareike. Hallo!
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Genau, die Mareike ist nämlich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hamburg, die ist im Projekt Vortex mit dabei, hat eine Lehrverpflichtung mit einem Einführungsseminar in Literaturwissenschaften hat einen Blog und sogar einen Podcast. Der heißt Lebe lieber literarisch. Ist das richtig? Das ist alles vollkommen korrekt, genau. Nice, sehr gut. Ja genau, vielleicht äh, sagst du auch noch mal ein bisschen was über dich noch mal und dass die Zuhörer noch mal genau wissen, wer du bist.
1: Genau, also ich bin wie gesagt Mareike Schumacher ist mein Nachname, an der Uni Hamburg beschäftigt jetzt seit 2013 beziehungsweise ich habe angefangen 2012 als studentische Mitarbeiterin noch. Damals war die große Digital Humanities Konferenz in Hamburg, die internationale, die DH Conference. Und genau, das ist eigentlich auch das, was mich so am meisten geprägt hat, weil das eben so meinen Weg beeinflusst hat und weil ich jetzt eben so im Bereich digitale Geisteswissenschaften ganz mache und ich so als Digital Humanist oder Digital Humanist da verstehe.
0: Wie würdest du denn unseren äh, Zuhörern die eigentlich gar, kein, gar keine Berührungspunkte mit Digital Humanity haben, Digital Humanity beschreiben?
1: Also Im Prinzip sind es äh, Geisteswissenschaften, natürlich, also Humanities, und äh, man verwendet halt digitale Methoden. Also, das ist nur, nur eine Facette, das Feld ist relativ weit und relativ divers. Das, was ähm, wir auch gerade in Hamburg so machen, ist eben, dass wir Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen sind und dann aber unsere Texte, Zähltexte, Gedichte oder auch Dramen mit digitalen Methoden anschauen und da auch ganz viel äh, quantitativ auswerten. Also schauen, welche Wörter werden am meisten genutzt, ähm, welche Relationen gibt es unter der Nutzung von, von Wörtern. Wie ist der Autorenstil von Schriftstellern im Vergleich zu anderen Schriftstellern? Und man kann da unheimlich viel machen. Es gibt da eine wahnsinnige Bandbreite Netzwerke, man natürlich auch machen oder man kann bestimmte Dinge automatisiert machen, man kann sich nur einen Namen aus den Texten raussuchen lassen von, vom Computer, was einem ein bisschen Arbeit abnimmt und vor allen Dingen fasziniert mich daran, aber dass man bei dieser Arbeit mit dem Computer zusammen, also man denkt manchmal an, dass man denkt, oh ich möchte mir jetzt mal diese Facette vom Computer abnehmen lassen, dann merkt man, der Computer kann das vielleicht noch gar nicht so gut und ich muss da mal ein bisschen dran rumschrauben sieht es einen so immer weiter in den Text rein und das ist das was eigentlich die Faszination also für mich jetzt so ausmacht, dass man wirklich sich sehr sehr intensiv mit dem Text dadurch beschäftigt, also dass man vielleicht anfängt mit einer Listen reading Idee, also zu sagen, ich will den Text gar nicht unbedingt selber lesen, sondern ich mein Computer zur Hilfe, dass man dann aber so reingezogen wird. Finde ich irgendwie immer unheimlich schön und das ist es was für mich auch so ausmacht.
0: Also würdest du sagen, also man erlebt eigentlich den Text, den man vor sich hat, nochmal von einer ganz anderen Facette?
1: Ja, genau, man hat eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick darauf. Also man ich jetzt auch viel mit Visualisierung, dass man irgendwie versucht, den Text nochmal ähm, als Grafik darzustellen, auf eine visuelle Ebene zu bringen, um sich einfach auch nochmal in einer anderen Art und Weise, wie du schon sagst, mit dem Text zu beschäftigen?
0: Ich höre mal ganz oft von so Leuten, die äh eigentlich also die auch von einer komplett anderen Richtung kommen als wir, äh, immer die Frage, ja, warum ist denn das wichtig? Warum sollte man denn wissen wollen, äh, wie oft kommt ein bestimmtes Wort im Text vor? Was wäre denn so deine Antwort darauf? Warum ist denn sowas wichtig?
1: Wichtig, wichtig ist in dem Zusammenhang ein etwas schwieriges Wort, weil ähm, es, es ist nicht unbedingt wichtig, man, man muss es nicht so machen. Es ist kein Muss oder kein Zwang oder so. Es ist einfach interessant nochmal eine, eine andere Art und Weise, sich den Texten zu nähern. Und da kommen sehr, sehr spannende Sachen bei raus. Und es werden manchmal eben auch so Perspektiven geöffnet, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Also ich habe jetzt mal äh, eine Fallstudie gemacht, irgendwie auch für meinen Blog, den du ja auch erwähnt hattest, den Lebe-Lieber-Literarisch-Blog. Da ging es mir um die äh, schriftstellerische Beeinflussung oder die Beeinflussung beim Schreiben zwischen Nietzsche und seiner sogenannten Muse Lu Andrea Salome, also zwei Denker im Grunde, weil sie war auch eine Denkerin, die äh, zusammen eben auch gelebt haben und zusammen geschrieben haben und ich wollte halt mal gucken, kann man das irgendwie auch in den Texten nachweisen? Und das kann man zum Beispiel mit so computergestützten Methoden machen, dass man halt sehen kann, okay, ähm, haben die sich gegenseitig beeinflusst? Teilen die sich in irgendeiner Art und Weise einen Wortschatz? Welche Wörter sind das, die sie gemeinsam benutzen? Und manchmal sogar auch, welche Passagen sind das, in denen das besonders Wörtlich hervortritt. Also, da kommt man tatsächlich doch relativ tief in, in Texte hinein und kann eben so Fragestellungen antworten, die man jetzt so mit den traditionelleren Methoden vielleicht nicht unbedingt angehen würde.
0: Mhm. Zum Beispiel könnte man ja auch analysieren anhand von Analysen, welcher Autor hat wen irgendwie beeinflusst? was hat Goethe beeinflusst, als er Faust zum Beispiel geschrieben hat oder so?
1: Genau, das wäre so ein, so ein Ansatz, den man damit. Zumindest mal probieren könnte, herauszufinden.
0: Was ich ganz interessant finde, das habe ich mal gelesen, und zwar Jackie Rowling hat ja unter einem Pseudonym ihre Krimi-Bücher äh, geschrieben.
1: Genau, es ähm, kam tatsächlich das gleiche Verfahren, das ich eben auch schon erwähnt habe, das ist die sogenannte Stilometrie, die digitale Stilometrie, also die Lehre vom Stil, jetzt nicht vom literarischen Stil. Und ähm, genau, da wurde so eine Studie gemacht, dass man halt ähm, eine Gruppe von die Autoren genommen hat, also den, die Texte davon genommen hat natürlich, guckt, wo sind die Wortähnlichkeiten auf dieser Ähnlichkeitsbasis der häufigsten Wörter, also jetzt gar nicht mal so Wörter, von denen man sagen würde, dass die irgendwie herausragend sind in einem Text oder so ganz besonders, sondern so die Häufigkeit des Wortes und, oder die Häufigkeit des Wortes er oder sie oder der", die das oder also so ganz, ganz häufige Wörter und ähm, dann eben diese Häufigkeitsrelationen werden dann ausgerechnet konnte man dann tatsächlich sehen, dass dieser Text, der unter dem Pseudonym erschienen war, höchstwahrscheinlich von J.K. Rowling war. es also war natürlich dann auch ein Paradefall, weil sie das ja auch irgendwie schon vorher, bearbeitet, das so herum, das Gerücht und dann hat sie es ja auch irgendwann zugegeben äh, und gesagt, ja, das bin ich und da konnte man das eben wunderbar vorführen. Aber genau, da war eben auch ein ähm, sehr bekannter Filometrie-Kollege äh, dran und hat ihn dann aufgedeckt.
0: Das fand ich super. Also Das hat man wieder, war wieder wirklich so ein Paradebeispiel, so, warum man sowas braucht oder warum man sowas machen sollte.
1: Ja genau, finde ich auch. Oder es gibt noch ein Beispiel, ähm, das ist Elena Ferrante, die ja äh, im Moment relativ ähm, beliebt ist, ne, eine, eine italienische Autorin. Man weiß aber auch, dass es ein Pseudonym ist und man weiß nicht genau, wer das ist und derjenige, der es ist. Dass so viel weiß man, will es aber auf keinen Fall äh, zugeben und will nicht, dass es das herauskommt haben sich auch schon äh, Leute herangesetzt aus der Stilometrie-Richtung und äh, haben jetzt doch einen ziemlich harten Verdacht, sich ich dahin könnte.
0: <lacht> Meinst du, ähm, dass wenn man jetzt weiter mit sowas forschen würde, dass man auch irgendwann mal herausfinden könnte, wer Shakespeare wirklich war?
1: Das versucht man. Ähm, das ist aber noch ein bisschen noch ein bisschen anderer Fall, weil da die Quellenlage halt irgendwie auch so schwierig ist. Also weil man das gar nicht so... Ähm, genau da auseinanderdröseln kann, ob jetzt diese Person, die Shakespeare genannt wird, tatsächlich auch die Autorenperson ist. Also die, diese Verknüpfung von Text zum, zum Autor, die fehlt natürlich. Also es ist eine rein textbasierte Geschichte. Also man könnte jetzt sagen, okay, diese Texte sind alle von einer Person höchstwahrscheinlich. Aber ob diese Person nun tatsächlich Shakespeare heißen hat oder halt nicht, das, das kann man dann natürlich nicht mehr. Genau.
0: Ich weiß, weil du gerade sagtest, mit ähm, zum Beispiel die Worthäufigkeit von und, dass man daran dann vielleicht zum Beispiel erkennen könnte, wer ungefähr der Autor sein könnte. Es würde tatsächlich bei meinen Texten sein. In meinen Textbüchern schreibe ich sehr oft und.
1: Ich finde auch, wenn man sich mit dieser Methode beschäftigt, man fängt an, drüber nachzudenken, was man selber so für Lieblingswörter hat. Und man hat oft bei diesen Füllwörtern, hat man oft so Lieblingswörter. Also, dass man lieber jedoch sagt statt aber oder also schreibt natürlich mhm. also, so Kleinigkeiten halt, ne? das fällt einem dann auch tatsächlich beim eigenen schreiben häufiger auf, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Eine ganz schöne Situation hatte ich mal bei meinen Texten gehabt, ist mir erst im Nachhinein als bei der Regiebesprechung aufgefallen. Und zwar ging es darum, dass die äh, Mutter äh, eine Kerze angemacht hatte, äh, ging um Hugenotten in Prenzlau und äh, ich habe geschrieben, äh, so eine Art ja, warum ist denn hier meine Tochter noch nicht zu Hause und so, langsam wird es schnell dunkel. <lacht> Ist mir, ist mir überhaupt nicht so beim Schreiben aufgefallen, aber so bei der Regie, sprechen wir haben nachher beeiert, weil langsam wird es schnell dunkel. Ja. Es ist klar eigentlich, was da gemeint war, aber so dieser Satz irgendwie war dann so, okay, typisch, typisch Toni. Ähm, genau, du hast gesagt halt auch, dass du ein Seminar ja gerade machst. also heißt, du bist ja eine Lehrperson halt auch. Genau. Ähm, wie findest du denn jetzt oder wie empfindest du es denn jetzt gerade? Du war, hast ja selbst studiert, aber jetzt lehrst du auch. Was sind denn so deine, deine Erfahrungen da bisher? Wie jetzt so deine, deine Herzthemen sozusagen, den äh, Studierenden weiterzugeben, klappt das soweit? Oder würdest du sagen, so es ist echt schwierig?
1: Es ist total spannend. Also, ähm, ich mag das total. Ich finde das auch total wichtig, irgendwie eine gute Lehre zu machen natürlich wirklich ein spezielles Thema, also mit diesen digitalen Methoden, die ich auch nicht ablege, also immer wenn ich ein Seminar gebe, spielt es halt mit rein, weil es immer das ist halt immer so die erste Art und Weise, wie ich an eine Studie herangehen würde. Insofern kommt es halt immer mit rein und man merkt es ziemlich genau, es gibt dann so einen Auswahlprozess, also es was heißt bewerben, aber sie melden sich ja an bei Seminaren und dann gibt es so eine Phase, in der sie auch entscheiden können, oh nee, das ist jetzt irgendwie nicht so das Richtige für mich und dann wählen sie es halt nochmal wieder ab. Und dann gibt es immer halt so einen, so einen Auswahlprozess und dann dünnt sich das so aus. Und das ist bei diesen Seminaren jetzt zumindest bei uns an der Uni Hamburg, wo wir jetzt keinen Schwerpunkt Digital Humanities haben, sondern wo eben der, der Lehrstuhl für Digital Humanities ist halt nur einer. Und da... Ähm, es gibt insgesamt fünf Professuren für Literaturwissenschaft. sogar auch noch mehr. Und man kann sich also, man muss sich nicht irgendwie drauf spezialisieren, sondern man kann auch ganz traditionell Literaturwissenschaft bei uns machen. Und genau, und dann hat man eben immer diesen Auswahlprozess. Aber dann hat man am Ende halt auch nicht so viele Leute, aber Leute, die wirklich das interessiert und die sich da wirklich reinfuchsen wollen. Und das macht dann unheimlich Spaß, irgendwie mit denen auch so Projektarbeit zu machen zu gucken, ja, was für eine Art von Analysen können wir jetzt eigentlich machen. Jetzt habe ich eben in diesem Semester, das ist eigentlich etwas ungewöhnlich, das mache ich zum ersten Mal, ein Einführungsseminar, wo man dann halt versucht, die traditionellen Methoden natürlich alle zu lehren und dann aber immer auch nochmal so den Blick zu öffnen, dafür, was es denn sonst noch gibt und wie man sich sonst noch nähern kann. Also ohne jetzt irgendwie so in technische Details zu sehr reinzugehen, dann einfach tatsächlich nur als einen Ausblick oder als ein Angebot, wie man eben da noch rangehen könnte.
0: Wie viele ähm, Leute hast du gerade in deinem Kurs drin? Ne?
1: Beim jetzigen Kurs sind äh, 24 drin. Und wie gesagt, das ist ein Einführungskurs. Insofern ist die Situation ein bisschen anders als sonst. Da ist dieser Auswahlprozess nicht so intensiv, weil diese Einführungskurse muss man halt machen für das Studium der Literaturwissenschaft. Mhm.
0: Ähm, machst du den gerade auch eher digital? Hallo? Hörst du mich noch? Hallo? Kannst du mich denn hören? Jetzt,
1: jetzt höre ich dich wieder.
0: Ja, ja, jetzt. Taschen, ne?
1: <lacht> jetzt warst du eine ganze Zeit lang weg.
0: Das ist seltsam. Aber schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir uns wieder hören. Genau. Genau, meine Frage war gewesen, ob du gerade deinen äh, Kurs, also machst du deinen Kurs gerade digital?
1: Ja, komplett. Ich habe den jetzt äh, komplett auf äh, digital umgestellt. Und ähm, bei uns an der Uni Hamburg, das ist ja eine sehr große Universität, und da wird empfohlen, das hauptsächlich asynchron zu machen. Also, so dass wir schon viele Materialien auch vorbereiten und so dass die Studierenden sich dann auch so ein bisschen im Selbststudium was machen können. Und dann biete ich halt zusätzlich. Ähm, noch Chat-Diskussionen an oder Zoom-Sitzungen oder das variiert dann so ein bisschen je nach Thema, ähm, wo genau wir uns dann zu Gruppenarbeiten zum Beispiel treffen. Mit Etherpads arbeiten wir dann auch und wir haben halt auch so ein Raumsystem, wo man sich dann virtuell treffen kann.
0: Ähm, dieses Raumsystem, machst du das mit Big Blue BigBlueButton?
1: Äh, nee, das ist ähm, tatsächlich ein... So, das nennt sich Open OLAT. Ich glaube, das ist auch so ein so Open-Source-Software, äh, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Das weiß ich nicht so genau. Und das ist eben eine Installation an der Uni Hamburg und da geht es tatsächlich auch darum, Dokumente auszutauschen, Etherpads anzuschließen und eben langfristig so einen virtuellen Raum zu haben, mehr als jetzt nur eine Videokonferenz. Und da kann man übrigens auch keine Videokonferenzen äh, darüber abhalten. Also wenn Videokonferenzen machen, dann funktioniert das über Zoom oder über MS Teams bei uns.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss ich auch noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast du hast klassisch Literaturwissenschaften studiert, glaube ich, oder?
1: Ich habe tatsächlich im Bachelor Kulturwissenschaften studiert und dann im Master Literaturwissenschaften.
0: Und hattest du dein Master bei Literaturwissenschaften auch schon den Schwerpunkt DH gehabt oder kam das dann wirklich
1: erst danach? Das kam danach. Das ist auch ja, das ist auch wirklich ist eine bisschen witzige Geschichte, weil es so ein bisschen vom Zufall getrieben ist. Also ich kam aus Lüneburg, ich habe in Lüneburg meinen Bachelor gemacht, hatte eben Kulturwissenschaften studiert und hatte mir jetzt an der Uni Hamburg im Master eigentlich den Schwerpunkt Theater und Medien gesucht und wollte dann auch meine Masterarbeit über ähm, Theater machen. Und dann, ja, und dann kam es, wie es manchmal so kommen muss, der Professor, den ich mir also ausgewählt hatte, ähm, wurde dann abberufen nach Frankfurt, ging also weg. Und ich war gerade so in dem Jahrgang, den er nicht mehr mitnehmen konnte, um Masterarbeiten zu schreiben. Also die, die höheren Semester äh, hat er dann noch mitgenommen, weil ich war gerade in dem Jahrgang, in dem es nicht mehr ging. Und dann musste ich mich umorientieren. Und so kam ich dann mehr oder weniger zufällig zu Jan-Christoph Meister, bei dem ich vorher, glaube ich, kein Seminar gehabt hatte. Und ich habe das dann einfach halt ausprobiert. Ähm, der war im Bereich neuere deutsche Literatur. Und äh, den hatte ich bis dahin noch nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich immer so auf dieses Theater, auf diese Theaternische fixiert war. Und dann habe ich eben das ausprobiert. Und dann bin ich mehr oder weniger auch über seine Person in den Digital Humanities Bereich gegangen, weil er halt auch diese DH-Konferenz organisiert hat und dann eben auch gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, dort als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Und das hat mich dann unheimlich fasziniert, auch so von der Community her. Und ja, so kam es dann. Mehr oder weniger zufällig und wie es häufig so ist, halt einfach über, über Personen und über Mentoren, die einen dann doch irgendwie auch daran führen. Schön, dass du
0: auch aus der Theaterrichtung kommst. Ja.
1: Finde ich auch nach wie vor spannend.
0: Ja, ich finde auch, es gibt viel zu wenig äh, Projekte, die, sei es aus Digital Humanity oder Informationswissenschaften, die mit Theatern zusammenarbeiten. Da könnte man so viele schöne Sachen machen. Ja, das stimmt. Aber leider ist da noch nicht so das Bewusstsein, weil äh, zum Beispiel, als ich mein Bachelorzeugnis bekommen habe, hat mein ähm, äh, Dozent gesagt, der mir das überreicht hatte, mein Zeugnis. Ja, Herr Matzdorf hat über äh, äh, Datenwissenschaften und Informationswissenschaften geschrieben, mal nichts mit Theater.
1: Okay, ja, man könnte es auch verbinden.
0: Genau, richtig, weil ich hätte es gerne verbunden, aber äh, bei uns ist das jetzt nicht so, hätte keinen gefunden leider dafür. Ja, schade weil ich ja auch am, hier am Hans-Otto-Theater mit beteiligt war in, in ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen hätte das alles super geklappt. Ja, eigentlich
1: schon. Beste Voraussetzung.
0: Genau, aber vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht, wenn ich dann fertig bin mit dem Master, dann, dass ich da ein paar Projekte starten kann.
1: Ja, bestimmt. Also manchmal hängt es ja auch, wie gesagt, an Personen, die das dann einfach mal machen und äh, ins Rollen bringen. Genau,
0: genau, genau. Ähm... Jetzt habe ich gerade äh, noch eine Frage gehabt, die mir jetzt aber erstmal entfallen ist. Vielleicht kommt die nachher nochmal wieder. Ähm, äh, du hattest mir geschrieben gehabt, äh, das Stichwort Katma. Ja. Magst du mal erzählen, was das ist? Ja.
1: Katma ist eine Annotationssoftware, die seit mittlerweile über zehn Jahren an der Uni Hamburg entwickelt wird, unter Leitung von Jan-Christoph Meister. Und da geht es darum, im Prinzip traditionelle geisteswissenschaftliche Methoden, also äh, die Annotation, so als klassische und auch ziemlich zentrale Methode in der Literaturwissenschaft, die ins Digitale zu übersetzen und dann eben mit dieser Software durchzuführen. Und genau das kann man eben damit auch machen und dann aber von dort aus auch weitergehend mit digitalen Methoden verbinden, die das auszählen, die also diesen quantitativen Aspekt auch aufgreifen das dann auch visualisieren, sodass man das letztendlich dann auch als Grafik betrachten kann, aber eben immer in Verbindung mit dem Text. Also man kann, kann man dann halt auch immer an der Visualisierung zurückspringen in den Text und hat dann eben so die Möglichkeit letztendlich mit Close Reading bis zu Distant Reading alles zu machen und eben auch noch hin und her zu zoomen. Und das kann man sich eigentlich tatsächlich vorstellen, als würde man in einem Buch Unterstreichung machen mit verschiedenen Markern. So, dass man das Ganze eben auf dem Bildschirm macht und das Schöne daran ist, und das ist auch was, was ich persönlich so, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, eigentlich immer gefragt habe, warum das nicht geht oder warum man immer diese Unterstreichung macht, wenn man sie am Ende doch nicht auszählt oder die meisten sind dann irgendwie doch nicht so wichtig. Und das ist in Katma eben nicht so. das ist halt so, dass man jede Unterstreichung, die man macht, speichert man sich quasi auch ab und kann sie nachher auszählen und kann die quasi nutzen, um seine Analysen zu stützen. Und äh, das ist Katma, so einmal ganz kurz zusammengefasst.
0: Kann man, wenn man jetzt ein Name zum Beispiel unterstrichen hat, auch dort äh, Informationen dann hinterlegen zu diesen Namen oder die Namen äh, verknüpften mit irgendeinem Artikel oder so? Geht das?
1: Genau, also man ist da relativ frei. Man kann also alles miteinander, also nicht verknüpfen, sodass man unterschiedliche Annotationen miteinander verknüpft, das jetzt nicht, aber man kann eben unterschiedliche Passagen annotieren, man kann überlappend annotieren. Und ähm, also ich habe eben gesagt, es ist eigentlich so, als würde man das mit unterschiedlich farbigen Markern unterstreichen. Aber es geht doch ein bisschen darüber hinaus, Farbe eine Kategorie, eine Annotationskategorie, die man sich entweder vorher überlegt, die man so, während man eben annotiert entwirft, das ist das eine, und dann also den Namen der Annotationskategorie und dann kann man eben auch jeder Annotationskategorie noch eine Property, also eine Eigenschaft hinzufügen, also wenn man jetzt zum Beispiel Figurennamen hat, dann könnte man eben als Eigenschaft dann die jeweiligen Einzelnamen der, der Figuren ähm, nehmen und dann könnte man aber auch noch ein Value hinzufügen, also einen Wert, sowas wie ähm, männlich-weiblich, wenn man jetzt auch Figuren Gender abhebt oder ähm, Hauptfigur, Nebenfigur oder was auch immer, was man eben so äh, analysieren möchte. Das geht schon. Also man kann dann schon eine relativ verzahnte äh, Hierarchie da machen.
0: Was ich ja auch gesehen habe auf der Katma-Seite ist ja, dass du sogar ähm, unter Publication sogar aufgeführt bist, ne?
1: Ja genau. Also das ähm, Projekt, in dem ich arbeite, also das Vortex-Projekt, ist für die Weiterentwicklung von KAPMA zuständig. Also wir sind die KAPMA-Entwickler, also gibt es natürlich auch technische Entwickler und dann gibt es eben auch geisteswissenschaftliche Entwickler, die dann mehr so Konzeptentwicklung machen. Und zu diesem geisteswissenschaftlichen Teil des Teams höre ich.
0: Mhm. Kann man eigentlich äh, bei den Annotationen dann auch, ähm, also klar, man kann Value angeben mit so männlich-weiblich zum Beispiel, aber könnte man auch, ähm, ja, wie so eine äh, Biografie hinter den Namen hinterlegen? Als Text?
1: Noch nicht. noch nicht. Da muss ich jetzt schon mal so eine kleine Sneak-Preview quasi geben. Also wir arbeiten gerade daran, ein Kommentar-Feature zu entwickeln. Und Das haben wir auch schon äh, vorgestellt, also zumindest das Konzept dafür auf der DHD in Paderborn. Und insofern ist es jetzt kein Geheimnis mehr, aber ähm, das ist eben noch nicht fertig. Da, da sind wir gerade dran, das zu entwickeln. Und dann kann man eben auch Freitext-Kommentare eingeben, dann kann man auch ähm, einfach nur Dinge unterstreichen. Also ich habe ja eben schon gesagt, im Moment, kann man nur unterstreichen mit Annotationskategorien, also mit benannten Kategorien. Dann kann man halt auch einfach so Highlights machen und so gibt es dann eben noch so ein paar zusätzliche Features, die jetzt in Arbeit sind.
0: Und Katma ist kostenlos?
1: Komplett und auch Open Source.
0: Nice. Weil dann werde ich damit sicherlich mal meine äh, Textbücher mal bearbeiten.
1: Ja, probier das mal aus.
0: <lacht> Weil ich hatte dir mal geschrieben gehabt, dass ich ja für einen Kurs äh, Forschungsdatenmanagementplan geschrieben habe für meine Textbücher, wo es darum ging, ähm, auszuzeichnen, eben, also zum einen halt die Textbücher zu digitalisieren, dann in, mit TI äh, zu annotieren und aufzubereiten und dann halt auch halt zum Beispiel die historischen Namen, äh, auszuzeichnen, indem man vielleicht halt so wie so ein Biografiefeld hat. Dass wenn man da klickt, dann aufploppt, okay, das ist eine fiktive Person, hat das ist der, ist mit der und der verwandt oder so, und das ist eine historische Person und das ist die und die. Sowas.
1: Ah, klasse, klingt sehr interessant.
0: Sowas könnte man dann, wenn ihr wahrscheinlich damit fertig seid, ungefähr machen, oder?
1: Genau, das könnte man ungefähr machen. Also man kann das mit so Workarounds auch jetzt machen mhm. über dieses äh, Property. Halt, weil man da auch freien Text eingeben kann, also man kann die Beschreibung letztendlich oder den Namen so lang machen, wie man möchte, aber es ist halt immer noch ein Workaround, aber mit der Kommentarfunktion, da wird das Ganze dann äh, noch intuitiver werden.
0: Cool. Und du hast gerade schon was angesprochen, und zwar Vortext. Was ist das denn?
1: Ja, Vortext ist, wie gesagt, einerseits das Projekt, in dem CADMA weiterentwickelt wird, aber der Kern des Projektes ist eigentlich, dass wir Dissemination machen, also Vermittlung von digitalen Methoden an Leute, die bisher noch nicht digital gearbeitet haben, also traditionell arbeitende Geisteswissenschaftler, die aber irgendwie ein Interesse daran haben, also die irgendwie gehört haben, ah, da gibt es was, das mir nochmal eine andere Perspektive eröffnen könnte, das irgendwie ein Interesse geweckt hat. Und damit möchte ich mich jetzt mal beschäftigen, aber ich habe null technische Vorkenntnisse. Und wenn das eben zutrifft, dann ist Vortex so eine Anlaufstelle. Also dann bereiten wir eben... Methoden auf, also das gibt es auch auf unserer Website jetzt schon, dass wir bestimmte Methoden so beschreiben, dass man sehen kann, an welcher Stelle die an literaturwissenschaftliche Forschungstradition anknüpfen könnten und ähm, aber eben auch welche technischen Voraussetzungen man letztendlich braucht oder ob, ob es eben sehr einsteigerfreundlich ist und man da eben sofort eigentlich einsteigen kann, sehr intuitiv ist, also solche schauen wir uns an und bereiten dann eben die Methoden so auf. Also einerseits die Methoden an sich, aber dann auch konkrete Tools, die wir testen und wo wir immer schauen, ob die sehr einsteigerfreundlich sind oder nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie etabliert sie schon sind in den Geisteswissenschaften und wie gut man damit halt wissenschaftlich arbeiten kann. Also immer so diese Verknüpfung von eben hohen wissenschaftlichen Ansprüchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber einer sehr niedrigen Hemmschwelle, was so die technischen Voraussetzungen bei den Nutzern jetzt angeht.
0: Mhm. Und ich habe auch was ganz Schönes entdeckt auf Vortext. Und zwar euren schönen Fragebogen hier für der Vortext-Projektpilot.
1: Ja, stimmt. Der ist noch relativ neu. Genau, da kann man sich durchklicken. Fragen beantworten, wenn man eben nicht nur in der Position ist, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie was von digitalen Geisteswissenschaften gehört und es interessiert mich, sondern man hat schon ein konkretes Projekt und die Idee, dass man dieses Projekt mit digitalen Methoden bereichern könnte. Dann kann man eben diesen Projektpiloten nutzen, um halt zu sagen, mein Projekt ist so und so aufgebaut, ich bin jetzt in dieser Phase, also ich bin ganz am Anfang oder ich habe schon einen Korpus zusammengestellt Nachdem, wo man sich gerade so befindet, wird man dann eben auf andere Weise durch diesen Fragebogen letztendlich geführt. Und am Ende bekommt man dann Empfehlungen für Methoden, die man nutzen könnte. Und dann natürlich auch gleich die entsprechenden Methodeneinträge auf unserer Seite, sodass man dann eben auch sehen kann, okay, an welche Positionslinien knüpfe ich denn jetzt damit an, wenn ich diese Methode nutze.
0: Und Das finde ich auch wirklich, das finde ich richtig cool. Vor allem ist es wirklich sehr äh, intuitiv, weil wirklich die Fragen, die ihr so gestellt habt, die leiten einen da echt schön durch.
1: Ja, also wir versuchen immer da sehr ähm, natürlichsprachlich vorzugehen. Also wir sagen immer natürlichsprachlich, aber eigentlich meinen wir geisteswissenschaftlich-sprachlich, weil wir sind ja auch äh, alle selber Geisteswissenschaftler, also sogar unser Entwickler hat nicht nur äh, Informatik studiert, sondern auch Literaturwissenschaften. Deswegen ist das immer so die Sprache, die wir bevorzugt nutzen.
0: Mhm. Ich lese gerade bei einer der Fragen das Wort Textkorpora. Wie würdest du denn ein Textkorpora
1: definieren? Ein Textkorpus ist im Prinzip einfach nur eine Sammlung von Texten. Und mehr ist es eigentlich nicht. Ich kann schon einen Punkt machen. Also natürlich ähm, arbeiten wir immer mit digitalen Textkorpora, also müssen die dann auch noch digital vorliegen. Aber im Prinzip ist es nichts anderes als äh, eine Sammlung von Texten, also mehr als ein Text. Finde ich gut und knapp.
0: <lacht> Dementsprechend ist ja auch Draco oder Draco, wie, wie spricht man es richtig aus?
1: Draco, also das ist kurz für äh, Dramenkorpus oder Dramenkorpora.
0: Und was findet man da, alles Schönes?
1: Ah, da findet man eine Menge. Also das ist wirklich eine ganz äh, tolle Ressource. Um, da finden, finden Sie, sage ich jetzt schon, die Kasper, die habe ich nur gesagt. Ich, ich rausgehe, dass du das schon kennst. <lacht> um, also findet man, sage ich mal, findet man ähm, Korpora von Dramen aus verschiedenen Sprachen. Also man hat da ein deutschsprachiges Dramenkorpus, ein englischsprachiges Dramenkorpus, ein Korpus mit Shakespeare-Dramen, ähm, ein Korpus mit russischen Dramen, mit spanisch, mit italienischen. Also man einfach mal hingehen, da gibt es wahnsinnig viel. Man hat auch das Gefühl, jedes Mal, wenn man die Seite irgendwie neu lädt, ist ein neues Korpus da. Also, die sind da auch wirklich äh, unheimlich aktiv dabei bei der Sammlung. Das ist aber noch längst nicht alles, weil, wenn man dann da reingeht, also wenn man sich dann dieses deutsche Rahmenkorpus anschaut und sich ein bestimmtes Drama raussucht, bekommt man gleich quasi so out of the box auch noch ein Netzwerk davon. Und dieses Netzwerk bekommt man nicht nur als Visualisierung, sondern man kann sich auch die ganzen Daten runterladen. Und dann kann man eben auch mit diesen Daten weiterarbeiten und dann Netzwerkanalysen zum Beispiel.
0: Nice. Das ist wirklich cool. Also, ich bin jetzt hier gerade mal nebenbei bei Faust drin. Und also, was man hier sieht, man sieht ja eine Castlist. Äh, man sieht hier eine Netzwerkanalyse, also eine richtige Visualisierung, den Fulltext, ja, der, der Volltext, genau.
1: Es gibt eine API, also auch für technisch interessierte Leute, ähm, kann da noch mit weiterarbeiten.
0: Und dann hier auch noch eine äh, Speech äh, Distribution. Also, hier kann man echt viel machen. Hast du selbst auch schon mal äh, Netzwerkanalysen gemacht?
1: Ja, ich habe tatsächlich mal eine Fallstudie gemacht mit ähm, Marco, also eine für Vortext und auch eine für meinen Blog äh, Da, ähm, ich mir jetzt mal, unterschiedliche Dramen, also zehn Dramen aus dem 18. Jahrhundert waren das, zehn Dramen aus dem 19. Jahrhundert. Nee. Dramen aus dem 17. Jahrhundert und 10 Dramen aus dem 18. Jahrhundert, so war das, ähm, angeschaut, um zu gucken, weil was man jetzt so nicht sieht auf den ersten Blick, wenn man sich die Netzwerkvisualisierungen auf dracor.org anguckt, ist, dass da eben auch noch andere Daten hinterlegt sind, also sowas wie Anzahl der gesprochenen Wörter, also man kann dann eben, wenn man sich die Netzwerkdaten runterlädt, im Netzwerkanalyse-Tool auch noch mehr Ebenen visualisieren. Und das habe ich dann gemacht, also ich habe das dann aufgespalten nach Figuren-Gender, das war eben auch in diesen äh, Draco-Daten hinterlegt, Figuren-Namen, Figuren-Gender und dann die Anzahl der gesprochenen Wörter und dann konnte man halt gucken, wie so die Verteilung ist in diesen Dramen, also den Dramen aus dem 18. Jahrhundert waren es ja und Dramen aus dem 19. Jahrhundert und ob es da eine Entwicklung gibt, also ob man jetzt sagen kann, okay, die Frauenfiguren haben im 19. Jahrhundert doch immerhin schon mal mehr zu sagen, als die im 18. Jahrhundert, es gibt mehr Frauenfiguren auf der Bühne. War jetzt beides leider nicht der Fall, aber es war eben auch eine relativ kleine Fallstudie. Ne? Also, dass man sich jetzt mal nur so zehn Texte raussucht, das ist schon eher ähm, sehr, sehr übersichtlich für, ein, für eine Digital Humanities Fallstudie.
0: Mhm. Würdest du also, wie würdest du so den Aufwand einer Netzwerkanalyse von Dramentexten einschätzen?
1: Also mit DRAKUR ist das nicht so hoch, weil man die ganzen Daten ja aufbereitet hat, also weil da schon wahnsinnig viel Arbeit äh, reingeflossen ist. Wenn man jetzt äh, selber einen Dramenkorpus zusammenstellt, sagen wir, man möchte mit äh, zeitgenössischen Dramen arbeiten, die ja noch nicht in der Ressource vorhanden sind, weil sie nicht gemeinfrei sind, ähm, dann müsste man tatsächlich sehr, sehr viel Aufwand betreiben. Also dann müsste man wahrscheinlich die selber digitalisieren, müsste sie selber in eine computerlesbare Form bringen, also so, dass man eben nur noch eine Textdatei hat, dann müsste man sie auszeichnen oder annotieren halt, dann müsste man halt gucken, also wenn man jetzt einfach nur die Figuren raushaben möchte, kann man nach den Figurennamen gehen, aber vielleicht möchte man eben eben nicht nur das haben, sondern eben auch, was ich schon sagte, Agenda und hier die Stellung von Redeanteilen oder irgendwie sowas. Das muss man ja alles dann irgendwie erstmal im Text markieren. Das kostet schon relativ viel Zeit und auch die ähm, Netzwerkanalyse selber, also wenn man jetzt ein Netzwerkanalyse-Tool nutzt und nicht einfach nur Daten aus einer Ressource importiert, muss man die halt auch nochmal so aufbereiten, dass das Tool die lesen kann. Also dann fängt man an, eben eine Tabelle zu machen, zum Beispiel ein Gephi, das ist so ein Netzwerkanalyse-Tool, muss man eben eine Tabelle machen, die Gephi auch lesen kann und woraus Gephi dann eben eine Visualisierung machen kann. Das ist schon ein relativ aufwendiges Verfahren, das jetzt vom Zeitaufwand, nicht unbedingt äh, geringer ist, als wenn man sich jetzt irgendwie Rahmentexte nimmt und die halt Close Reading einfach liest und und darauf seine Analyse
0: aufbaut. Mhm. Würdest du sagen, ein, eigentlich jeder, der sich dafür Zeit nehmen würde und sich dafür interessiert, könnte das machen? Oder bräuchte man dafür irgendwelche ja wissenschaftliche Vorkenntnisse? Oder, könnt, oder würdest du sagen, dass es so intuitiv gestaltet eigentlich, dass man das, wenn man sich da ein bisschen reinliest, das auch selbst hinbekommen würde?
1: Also, ja, also, das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber dank Vortext glaube ich schon, dass man das könnte. Also, da haben wir tatsächlich irgendwie auch so äh, Tutorials, die eben das Klick für Klick erklären, und dann geht es, glaube ich, schon. Also klar, also ohne, ganz ohne Vorkenntnisse geht es nicht. Also man muss eben zumindest literaturwissenschaftlich interessiert sein oder ähm, geisteswissenschaftlich interessiert. Schon. Technisch braucht man jetzt nicht unbedingt Vorkenntnisse, aber man kommt natürlich auch weiter, wenn man letztendlich technische Kenntnisse hat. Zum Beispiel bei diesem Netzwerkanalyse-Tool Geffi gibt es wahnsinnig viele Plugins, die man zusätzlich installieren möchte. Man kommt auch relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt geschafft. Netzwerk zu bauen, das ist cool, das sieht cool aus, aber jetzt hätte ich doch gerne noch irgendwie, dass das dynamisch ist und dass sich das so aufbaut und dass ich dann am Ende so ein Video habe. Wenn man das dann hat, dann kommt man schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, Video ist cool, aber eigentlich wäre es noch cooler, wenn ich das auf meine Website stellen könnte und die Leute können dann klicken und dann verändert sich das und dann wird das so eine interaktive Visualisierung. Auch hier ist es wieder, ich habe das schon mal beschrieben, wie so, ein, wie so ein Sog, das zieht einen so rein und man kommt dann halt irgendwie auch immer tiefer auch in dieses in dieses Technische rein, also schon, schon automatisch. Also es gibt da halt sehr sehr unterschiedliche Level auch einfach, wie man das betreiben kann.
0: Mhm. Ich bin immer so ein, ganz gerne so ein Freund davon ähm, für jedermann. Also so gestalten, dass es eigentlich jedermann schaffen
1: kann. Ja, finde ich auch. Also ist auch auf jeden Fall, ja, auch das, ähm, gerade mal dass wir so bei Katma ansetzen, also das soll auf jeden Fall auch intuitiv schließbar sein, aber natürlich ist es bei jedem Tool ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist eben auch eines der Kriterien, das wir bewerten in unseren tool -Tests. Also wir haben ja auf vortext.net eine ganze Reihe von Tools getestet und da schauen wir halt auch immer drauf, wie intuitiv ist das und wie schnell kommt man da rein, welche Vorkenntnisse braucht man. Das finde find ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Weil so können halt ganz viele Texte, glaube ich, erschlossen werden, weil, sage ich mir jetzt, wir beide haben jetzt vielleicht nicht so viel Zeit für den und den Text. Aber jemand, der sich dafür interessieren würde, braucht, bräuchte sozusagen nur die Materialien und würde sich dann da reinarbeiten. So.
1: Genau, und das ist ja auch immer so ein bisschen die Idee der digitalen Geisteswissenschaften, dass man gemeinsam einfach mehr schafft. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie diese Corpora aufbaut und zur Verfügung stellt, dann ist die Arbeit schon mal gemacht und dann kann der Nächste eben da ansetzen und ähm, genau die Perspektive einnehmen, die ihn halt am meisten interessiert und dann eben irgendwie was zum Wissenschatz hinzufügen und jemand anderes nimmt sich halt irgendwie was anderes davon vor und dann ist das eben alles so und wird halt immer mehr.
0: Genau, richtig. Ähm, das, was auf ähm, Katma, Vortex, Draco irgendwie so ist, wird das irgendwie langfristig
1: archiviert? Äh, ja. Mhm. Genau, so langfristig wie möglich vorgehalten. Es ist natürlich in den... Wissenschaftsbetrieb eingebettet letztendlich, also gerade jetzt Vortex ist zum Beispiel auch ein Projekt, das eine Projektlaufzeit hat. Ähm, aber Katma ähm, ist auch schon sehr langfristig angelegt. Wir haben auch jetzt ähm, das alles über das Git-Repository, also wer sich irgendwie technisch auskennt, für den ist das recht eine interessante Information, ähm, so dass es das alles versioniert wird und das ist alles schon sehr langfristig angelegt. Mhm.
0: Weil ähm, ich bin jetzt gerade, also ich äh, spiele gerade ähm, Horizon Zero Dawn. Kennst du das? Nee, leider nicht. Das ist ein Spiel, das spielt in der Zukunft. Und ähm, die, die Gesellschaft ist zusammengebrochen schon vor mehreren hundert Jahren. Und es hat sich wieder so eine äh, Stammesgesellschaft entwickelt. So und, äh, die Tiere, also diese Tiere, die man bekämpft, sind Maschinen. Und die sind irgendwann mal, haben sich erhoben gegen die Menschheit, gab es einen Krieg gegen, Mensch gegen Maschinen. Und im Moment, also diese Tiere bauen sich immer wieder weiter selbst jetzt. also gibt es zum Beispiel Säbezahlen, als Maschinen oder Hirsch als Maschinen oder so. Und da finde ich ganz interessant, äh, so dieses Gedankenkonstrukt, diese Welt ist jetzt, wir haben mal so ein bisschen geguckt, so ich glaube, zwischen dem Zusammenbruch und da, wo das Spiel spielt, liegen so 450 Jahre ungefähr. Mhm. Und, ähm, wir haben so überlegt, so kann denn das passieren in unserer heutigen Gesellschaft, dass in dieser Zeit bei einem Zusammenbruch und dann 450 Jahre später sich so eine Stammes-Schamanen-Religionsgesellschaft wiederentwickelt. Und da ist mir nämlich diese Langzeitarchivierung, weil man findet halt in dem Spiel nämlich auch so in unteren Höhlen so Relikte und Ruinen, äh, Forschungsstätten von Wissenschaftlern, äh, so Hologramme von Wissenschaftler, die dann so arbeiten an den einzelnen Sachen. Äh, ob denn das in unserer, in unserer Welt auch so passieren könnte? Und dann würde man irgendwann so in 54 Jahren irgendwie so einen Datenträger finden, wo das von Katma zum Beispiel drauf ist. Und ob man das dann noch versteht, was da drauf ist.
1: Ja, wäre schön. Also es ist, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema und ein ziemlich großes Fass, was man jetzt noch aufmachen könnte, so die Langzeitarchivierung. Klar, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Schwierigkeiten, die du jetzt auch schon angesprochen hast. Also ob das dann noch jemand versteht. Das ist so die erste Frage, auch ob wir irgendwie Datenträger finden, die das so lange vorhalten. Das ist noch so die andere Frage, weil wir es ja auch das noch nicht so lange ausgetestet haben. Aber ja, wie gesagt, so Archivierung und gerade Langzeitarchivierung ist nochmal ein anderes Thema. Mhm.
0: Aber schwingt es bei hat man so ein bisschen mit, wenn es archiviert wird, dass ähm, so viele Daten wie möglich mit dabei sind, um die Sachen zu verstehen, die da sind? Unabhängig jetzt, sage ich mal, jetzt, wenn irgendein Teil fehlt oder nicht mehr lesbar ist, dass man das andere trotzdem noch verstehen kann? Wird es da so ein bisschen mitbedacht? Weißt du das?
1: Schwierige Frage. Bist du wahrscheinlich, also ich glaube, das dass ist so eine Frage eher für die technische Seite unserer Entwicklung. Also das könnte unser Entwickler sicher gut beantworten. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut beantworten. Ich fühle mich da nicht so kompetent für in diesem Bereich.
0: Ja, muss ja auch nicht. <lacht> Aber genau, finde ich mal ein schönes Gedankenexperiment. So. Auf jeden Fall. Weil ich, ich hatte mich auch so gemerkt, so ähm, wenn ich so Sachen speichere oder so, oder mir jetzt ran recherchiere im, für meine Textbüchern, so die historischen Fakten, manchmal hast du wirklich so Sachen, so die verstehst du einfach nicht mehr, weil da Daten fehlen.
1: Ah. Ja, ja, es ist ein großes Problem. Also, ich habe auch tatsächlich, äh, bevor ich bei Kontext gearbeitet habe, in einem anderen äh, Forschungsprojekt von Jan-Christoph Meister gearbeitet. Und da ging es mir so um Digital Cultural Heritage. Das war ein Riesenthema. Und es ist aber ein, ein ungelöstes Problem quasi. Also, dieses Verständnisproblem, aber auch das mit den Datenträgern, was ich angesprochen hatte, das ist auch noch nicht gelöst. Also, im Moment ist man dabei, da ja, jetzt auch wieder schon ein paar Jahre raus. Aber, ähm, da war eben a State of the Art, dass man Glas nimmt, um, um das eben zu speichern. Wie lange das dann tatsächlich, das ist natürlich auch irgendwie ein Material, das leicht kaputt geht. Das hat man natürlich irgendwie noch nicht so richtig erproben können. Also ob das jetzt 450 Jahre durchhält, kann man natürlich nicht einschätzen als Mensch, der einfach nicht 450 Jahre lebt.
0: <lacht> ich ich habe so, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das langlebigste Speichermedium im Moment irgendwie wirklich Stein ist, da was reinzusetzen
1: Ja, und Kultur halt. ne Also letztendlich wie also in dem Projekt sind wir dann tatsächlich irgendwann zu dem Ansatz gekommen, dass die einzige Nachhaltigkeit ist, die, die Sachen in Un Umlauf zu bringen. Und solange die Leute das nutzen und immer weiterleben, wird es halt weiterleben. Und wenn nicht, dann wird es halt vergessen. Und das ist aber auch was, was natürlich ist. Also es gehört ja auch zum kulturellen Prozess dazu, dass bestimmte Dinge bewahrt werden. Bestimmte Dinge werden vergessen und irgendwie auch in Ordnung.
0: Aber vergessen, ich hatte neulich eine ähm, ja, so Meeting-Diskussions-Call-Konferenz äh, von Thalia mitgemacht, wo Anselm Grün, eine Journalistin der SZ mit drinne war und äh, Thomas de Maizière und ging es um Corona und was so unsere Gesellschaft, so diese Hören und so weiter. Und da habe ich mich auch so gefragt, ja, wie wird denn das... Wissen oder die Erkenntnis, die wir jetzt aus der Corona-Zeit ziehen, irgendwie archiviert, sage ich mal jetzt, und für die Nachfeld gesichert, ne?
1: Ja, gute Frage.
0: Dass das nicht, also dass es gleich aufgearbeitet wird, nicht verschleppt wird, sondern gleich aufgearbeitet wird, und dann auch so aufgearbeitet wird, dass es dann noch gleich archiviert wird, dass Leute in 100 oder 200 Jahren diese Sache, die jetzt passiert ist, auch gut irgendwie als Über einen Überblick haben und nicht jetzt irgendwie subjektiv nur die von den Verschwörungsgeschichtlern die Seite sehen. Ne?
1: Ja. ja, es gibt ja schon so Projekte, also zum Beispiel auf einem ähm, Literaturblog, den ich sehr gerne mag, 54, Blogs, äh, 54 Books natürlich, ähm, wird ein gemeinsames Corona-Tagebuch geschrieben, halt von unterschiedlichen Autoren, die dann eben äh, da mal irgendwie einen Ausschnitt aus seinem Corona-Leben quasi festhält dann dort publiziert. Und es ist auch ganz spannend, das mitzuverfolgen und genau aus diesem Ansatz natürlich zu sagen, ich will irgendwie auch den Alltag festhalten und schauen, ähm, womit haben die Leute sich denn so beschäftigt und ähm, eben nicht nur diese Verschwörungstheorien, die dann ja oft auch sehr laut werden, sondern eben auch das, was funktioniert hat und das, was normal war.
0: Genau, und ich finde, und aus so einem Blog kann man dann ja wieder auch äh, das in Katma analysieren. <lacht> ja, selbstverständlich. Na, nimmt man sich raus, dann annotiert man das und dann kommt da raus vielleicht wir in Quarantäne haben alle äh, Alkohol getrunken und waren horny zum Beispiel genau oder
1: so ähnlich
0: <lacht> wenn, man so, wenn man so sieht so was in den anderen Ländern so bei uns werden Klopapier gehortet und mhm. in äh, Frankreich sind Weinflaschen Kondome ausverkauft
1: ja die Franzosen <lacht>
0: Wie, wie gehst du so mit Corona-Zeit gerade um?
1: Eigentlich ähm, funktioniert es ganz gut. Ich ähm, arbeite im Homeoffice halt. Das kann ich ja auch. Also das ist ja wirklich ähm, was, was wir auch schon lange irgendwie praktizieren bei uns im Team, dass man irgendwie vom Homeoffice aus arbeiten kann, wenn es nötig ist, auch mit sehr flexiblen Absprachen. Jetzt ist es halt sehr lang. Das setzt dann natürlich dann irgendwie auch schon ein bisschen zu, weil jeder Tag irgendwie so gleich ist. Aber auf der anderen Seite fun funktioniert es halt ganz gut, weil es schon eingeübt ist. Ne? Wir können uns gut irgendwie zusammen telefonieren oder ähm, irgendwelche Konferenztools nutzen im Team. Wir können sehr gut zusammen kollaborativ arbeiten, weil wir das eh immer machen. Und ähm, insofern ist es jetzt kein so ein Riesenunterschied so zu vorher. Also der einzige richtig mega große Unterschied ist halt diese Umstellung der Lehre auf, auf digitale Format.
0: Hast du gerade oder hast du irgendein Projekt so im
1: Literaturbereich,
0: was du gerne machen wollen würdest?
1: Ich habe ein Projekt, was ich mache. Ich nenne das immer liebevoll mein Spaßprojekt. Das ist zusammen, zusammen mit meiner Kollegin Marie Flü entstanden. Das haben wir auch auf der DHD-Konferenz in Paderborn vorgestellt. Das ist das m w projekt Geht es um die, also mein, mein Part ähm, bei dem Projekt ist die automatische Annotation von Figurengender in Erzähltexten. Und unsere Idee war zu sagen, wir wollen gerne männliche, weibliche und diverse Figuren finden. Nun haben wir aber angefangen mit einem Korpus aus dem 19. Jahrhundert und das mit den diversen Figuren hat sich da ausgestellt. Aber immerhin sind wir jetzt so weit, dass wir weibliche, männliche und neutrale Figurenbeschreibungen ausfinden können, auch mit einer ganz guten Quote. Und äh, das ist, wie gesagt, meine Seite. Und was Marie macht, ist dann äh, Sentimentanalyse. Also schaut sich dann auch die Bewertung an und die Emotionen, die mit diesen Figuren verknüpft sind und auch die, die mit bestimmten Gender-Stereotypen verknüpft sind. Und das ist was, äh, woran wir im Moment so nebenbei arbeiten und was uns unheimlich viel Freude macht, was sich auch ganz schön ausgewachsen hat. Das ist tatsächlich so als kleine Fallstudie mit dem Novellenschatz gone und ähm, haben dann von da aus durch uns durch unsere Begeisterung irgendwie mitreißen lassen wir haben auch eine Webseite äh, msternchenw.de da sind dann eben auch Kollegen drauf aufmerksam geworden und haben uns angeschrieben und ah, und wie ist das denn oder könnte man das nicht auch irgendwie ausweiten von den Novellen weg und auf Erzähltexte und das haben wir dann auch gemacht und ja inzwischen hat sich das ganz gut ganz gut ausgewachsen cool
0: das ist echt schön das Projekt
1: ja ist mega spannend <lacht>
0: Also stellt es mir schwierig vor, diverse Figuren oder Personen in den Novellen aus dem Bereich zu finden, oder?
1: Ja, also das ist natürlich auch tatsächlich eine literarhistorische ähm, Frage, ne? weil das dann irgendwie nicht so richtig gekommen ist und man muss dann, also wir haben dann irgendwann angefangen zu sagen, wir müssten jetzt eigentlich einen Korpus oder zusammensammeln, das sich tatsächlich mit solchen Figuren beschäftigt. Also es gibt so ein paar. Es gibt ähm, zum Beispiel, hat Foucault herausgegeben, die Lebenserinnerung von Michel Barbin. Das war eine hermaphroditische Person, die als Mädchen erzogen wurde und später dann eben äh, Mann erklärt wurde per Gericht und sich aber nie so richtig glücklich gefühlt hat. Also weder in der einen noch in der anderen Situation und Zuschreibung das ist halt so ein Text, von dem weiß man, okay, der beschäftigt sich genau mit diesem Diversitätsproblem ja, den kann man dann in so einen Korpus halt reintun, weil man muss ja irgendwie, also das Tool, das ist ein Machine Learning Tool, Named Entity Recognition, das ist so, also die, die Algorithmen nennen sich Conditional Random Fields Algorithmen und die müssen halt aus dem lernen, was da ist und wenn man halt einen Korpus hat, in dem überhaupt keine einzige diverse Figur vorkommt, dann ist klar, dass auch das Tool das nicht lernen kann, die zu erkennen, sollte man halt tatsächlich Speziell Beispieltexte, von denen man weiß, ähm, da kommen diverse Figuren drin vor und das ist sehr, sehr schwer, die zu finden.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, ähm, welchen Zeitraum hattest du nochmal? 19. Jahrhundert, ne?
1: Ja, wir haben angefangen mit dem 19. Jahrhundert, ähm, mit dem Novellenschatz und haben dann aber das ausgeweitet und haben tatsächlich inzwischen auszielt, das jetzt in unseren Trainingsdaten aus dem 18., 19., 20. und 21. Jahrhundert.
0: Ich dachte gerade so äh, vielleicht an Oscar Wilde zum Beispiel.
1: Ja, genau. Das wäre wär so ein Fall. Das wäre jetzt natürlich englischsprachige Literatur. Wir sind da, da sprachspezifisch unterwegs quasi. Auch weil ähm, wenn man halt mit diesen digitalen Tools umgeht und einerseits Texte nimmt, die in der Originalsprache sind und andererseits Texte, die übersetzt sind, dann ähm, vermischen sich da manchmal die, die Ebenen, also die Wörter, die der Übersetzer nutzt, können ja gar nicht hundertprozentig die Wörter sein, die der, der Autor oder die Autorin genutzt hat.
0: Genau, die habe ich das, genau so ein Problem hatte ich ja gerade mit meinem ähm, Herr-der-Ringe-Projekt ähm, Herr gehabt, Ja. dass ich dann nebeneinander stellen musste von den einzelnen, also ein Wort und dann welcher Übersetzer welches Wort dafür benutzt hat.
1: Ja, siehst du, dann kennst du das ja.
0: Eine sehr langwierige Prozedur.
1: <lacht> Glaube
0: ich. Kein Spaß macht.
1: <lacht> Glaube ich. Manchmal muss man auch durch Sachen durch, die keinen Spaß machen, weil es dann doppelt Spaß macht, das Ergebnis zu haben.
0: Ja, also das Ergebnis war auch super. Ich habe jetzt halt eine Visualisierung, äh, ich jetzt, oder ich habe es eigentlich genau eine Visualisierung, äh, welchen Weg Frodo und Gandalf genommen haben auf dem Weg zum äh, Schicksalsberg. Ne? Cool. Und das war, war schon sehr interessant, weil es war einem gar nicht so bewusst, wo die lang gegangen sind. Aber wenn man das mal so als Bild hat sieht man auch so, da sind ja gar nicht vorbeigekommen. So. so ähm, Jetzt war es eigentlich schon meine Fragen. Das ist doch gut. Fand ich super, dass du mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Können also, wir gerne ja. noch mal wiederholen. Ne?
1: Gerne.